0: Hello， 大家好，我是 s e a w n 季遇的共同创办人。季遇将要跟 z u c k e r 合并喽。z u c k e r 租客是网络上知名的包租代管公司。我们新公司的品牌名称为租遇。我们的服务内容有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。欢迎大家继续追踪 Open House， 也可以在 YouTube 上面了解更多内容，也追踪我们的公司租遇。嗯，对，
1: 像现在。我们的这个年轻人越来越少，嗯、对我们讲讲生不如死嘛、
0: 嗯，对啊，我记得我已经,已经翻转了
1: ，对我看我小学的时候，我班上一个班级有快五十个学生，你们那时候有多
0: 少人？我们学校很少，我们学校才是二三十个人，但是我之前待过的学校有四十几个人，四十、嗯、几个人，嗯、是正常到来。啊三十几，我听过新北市<對>那时候新北市人口很多，听过那种六七十个的，啊、超扯。我聽,我听过一个学校在新北市哪里我忘记，他说他们那个周会要分两天开，<笑>就是你他操场塞不了一个，<笑>就是全校没办法塞进去，还是分两个时段，我忘记，就很很很离谱。对，但是大概现在没有人，不可能啦。现在不可能啦。现在去看那个
1: 小学毕业典礼，我会想说，这是两个班吗？嗯，对，听说一个班现在只剩二十几个人，然后一个年级可能只有五六个班、七八个班，对，非常少，少很多。对，所以少子化这东西已经从早期二十年前说是假议题，最近这十年已经冲击到就是中小学了，然后现在冲击到是大学，大学对，像前几天就讲首府大学也要收掉了，对啊，对我们以前老师常常讲说。少子化很严重，如果你学校没有考好，未来你的母校可能变成养老院。对,對那再来就是呃小朋友越来越少。那依照国发会的推估啊，到二零二零五零年，就是差不多三十年后，台湾人口会直接少三百万。嗯，从两千三百多到现在，到那个时候可能只剩两千，蛮合理的。对，你看少了三百多万人，这差很多、欸、嗯,嗯，对，那你想一下，今天我买一个房子，我现在开始缴贷款，缴三十年，就台湾人口只后少那么多。可是这三十年来房子还在继续盖，对，那到到时候供需会不会失衡？我觉得这是未来要考量的事情。嗯，尤其从过去这七八年来看，大家都说台湾的地下人稠，土地这么少，应该会越盖越少，对不对？错，从二零一六年开始到去年啦、啊，每一年是越盖越多。嗯尤其像台中最夸张，台中是六度供给量最高的。嗯，所以前两个月不是说房市不好吗？结果。预售说，到那时候不说什么，呃，要禁止转卖，嗯，一堆人开始抛嘛，没有过啊，后来没有过，对，现在是没过还是说要延？还要
0: 讨论，我听到要在讨论，还要讨论，还要讨论，到选举完吧，对，一定要讨论到选举完，对，对。可是你
1: 看这个风声出来之后，大家都觉得啊靠，万一过了怎么办？赶快卖，对，就台中的预售屋的出售量在市场上哦。占全台湾的三分之一，嗯嗯嗯，等于有三间要卖的预售屋，就有一间是台中的，嗯，所以台中的房价我觉得非常的危险，嗯，尤其是一些像是人家说什么水南啊，哪边就是供给量非常大的从化区，嗯，对，一次就盖个几千户几千户的，那个风险真的
0: 很高。我觉得刚需、刚性需求不强的地方，本来就是泡沫了，我自己这样觉得，是，嗯，就是看从化区也要看刚性需求强的区域，嗯，它有一定就有一定的支撑性在里面，但如果它就是那种趁着多头市场开始。狂盖，对对对，那那那那样子不行啊！他本来就没有需求在里面。
1: 我有个学生说，他在那个屏东工作，他做房仲。嗯嗯，屏东的潮州算是屏东的第二大的市，也不是第一大哦。他说那边预售屋半年前最高开到一平四十几万。哇！神经病哦！屏东潮州预售四十几万，夸张哦。对，但是舅舅的买。因为只要市场过热，不理性的买房子到处都是。可是
0: 会不会在那个区域那个价格其实是因为我我平常不是。他说没有，他说那边其实一
1: 般中国大概也是二十几万，太、
0: 哦、贵了。嗯、对，嗯、但
1: 是就预收可能盖得比较高档吧，就盖到四十、嗯、四十几万，嗯、有一点像以前那个七八年前你们有没有印象，台南的五彩东极。
0: 我没印象哎，不是
1: 那时候台南，我记得他是在那什么区嘛，周遭应该一瓶大概是三十多万左右吧，二三十万。他那时候记得一瓶的售价大概是八十多万左右，因为当时我还在房东总部上班，然后那时候要谈合作，那总部的 CEO 有叫我去那边考察去研究一下。八十几万，对啊，八十几万，然后一户三房，我记得他大平数了，总价大概都在三千万四千万起跳
0: 。他那时
1: 候建商的老板就是很有名的。亏基福来跌，嗯嗯嗯，对，就是他，嗯哼，对，那他们说要盖一大堆，但现在不知道，好像
0: 我我我好像没有听说，好像没盖起来，可能应该应该没有盖起来吧，没有听说，这个不可能有人买单吧？对，但他
1: 们就当初就说什么南屋北卖啊，市场好哦，二零一四那个时候，啊啊，嗯嗯嗯，对，所以就一零三年嘛，那不是后来就死了嘛？因为就直接
0: 遇到就是就就死了，对，对，所以我觉
1: 得有些那种你比较非六都的，又不是最大的城市，然后又有点。偏重化还是机能没那么好地方，嗯、你盖那么的大的量，或是盖那么高总价的东西，或是评数做特别大，风险都很大。嗯,嗯,嗯对，像希望记不记得之前的时候我们在那个台北的时候，那时候上一次空头就是一五年，呃，一百零五年的时候。对那真的修正最大的，反而都不是一般的那种什么两房三房，嗯嗯，修正最大都是大平数。当然，当然，大平数修正很快，总
0: 价太高了啦。对，它又不是刚性，呃，应该说它不是标市场标准品，不是标准品，它不是标准品，呃，需求就不强了。对，所
1: 以它能成交的量跟机会点就少。嗯，对，所以我觉得如果现在你去买那种地方，你还在期待说我要去个什么乡下买个大平数，我建议缓一缓。真的不要，真的不要缓一缓，因为这东西修正的大，你三年后买，搞不好真的。有机会七折买到，
0: 嗯有可能，可能尤其是
1: 一些偏乡的地方，嗯、是。嗯
0: 、那我们刚刚讨论这么多啊，就是如果对一个本来不管是本来想买房子，或是因为我们刚刚讨论到很多，就是譬如说可能盘整会盘整四五年，嗯、是那甚至我如果我们往十年看，可能有少子化少三百万，那少三百万忍了，嗯、那这样子到底要不要买房子
1: ？好，我觉得应该分两个情况来看，分两个种类，嗯、就是投资客跟自租客。嗯嗯，那以投资客来讲，其实我长期的看法，需要应该知道。我一直都不觉得台湾房地产有投资的价值。嗯，从以前就知道，对我的看法是，要不是二零二零年很幸运有 Q 一、e, ，台湾房价可能到现在还在盘整，可能量还是起不太来。嗯、对，不可能有像去年二零二一这种疯狂大多头，一年涨二十几趴。对，就是因为社会 Q 一、e、跟资金泛滥。对所以回归本质，我是认为，接下来这个状况，如果除非幸运了，又遇到什么黑天鹅，什么牛痘大爆发，对不对？台海战争，否则我觉得不太会有什么大的一些。1> Q 一的机会让房价被冲起来。嗯，那以自住客来讲，其实我也不是叫大家不要买房。嗯、哦，我觉得有些情况你是必须要买的。那以自住客来讲，如果你满足几个条件，第一个就是你的投期款要足够。嗯，你不要说为了买个房子 all in 进去，结果你身上没有钱了，嗯、那怎么办？<對>所以以我来讲，如果保守来讲，你买房子，假设你准备两成的投期款，你至少还要再准备十到十五趴左右的自备款。那、哦、比方说你房子买一千万。你你至少还要再留个一百到一百五十万去做后续的东西，嗯、比方说，万一交屋之后你发现真的有漏水。中介不知道，业主也不知道，就要处理了，那怎么办？对，那现在要拖拖拖拖，你要马上去住
0: 。或是如果贷款贷不到，当初引以为估价的价格之类，这也是个大问题，这都是很大的变数。对对对，对，或
1: 者说你突然觉得，嗯，想弄点装潢好，因为这个墙很丑，怎样怎样的，对，想好一点，都是现金的，对，或者是说家里突然有任何状况，总之就是不要为了买房子让身上的钱干掉，嗯，哦，绝对不要去做这种就是我觉得高音的事情，嗯嗯，对，然后再就是缴房贷的部分。哦，投期款是一回事，身上有点钱，再就是缴房贷。嗯，我强烈建议你的房贷支出不要占你月收入的这个超过三分之一。嗯，哦，最后都是比方说百分之三十三、百分之三十五就 OK 了。嗯，你真的很想买，你真的很必要的话，我觉得到百分之四十的房贷支出极限了。限嗯，对，比方像有些人觉得说啊，我一个月赚十万块，我五万块拿去缴，另外五万块可以过活，好像可以。当你有一半的收入都拿去缴房贷的时候，你的压力会非常大。嗯，尤其是。你是一个十万收入的人，你就会有十万的支出水准。嗯、确实，你突然要降到只剩五万块的生活水准，嗯、你会降不下去。嗯、哦，由奢入俭难。哦，所以我都建议，就是你的房贷支出不要占太高，同时呢，也要尽量确保一下你的另一半、你的爸爸妈妈，嗯、还是你住在南部的阿公阿妈，有没有机会在你真的出状况的时候有钱可以帮忙一下？嗯，对比方说真的很衰，我是足科工程师，今年很好，对，但两年后失业啊，被裁员还是无薪假。我房租就真的是缴到快没存款了，是怎么办？对，那我可能需要撑个半年。家里有人可以帮忙周转一下的话，你这个安全感会很高。而且反过来，搞不好他们出状况了，也需要你帮忙周转。所以有可能对，说阿公阿妈身体状况，对，真的很恐怖。或是妈妈生第三胎，对，太硬。对我们绝对不要说把所有的钱都全部绑死在房地产里面，是，这样我们的生活变得非常脆弱。这是我在强调的事情。嗯，哦，如果你觉得符合这两点，然后第三点就是你现在。自用的需求非常的强大，嗯，哦，你为了解决这个自用需求，那即便房子未来会赔售，我都觉得你可以买，嗯，哦，比方说，我那天听到一个例子，有人说买这个房子一定会赔，但是为什么他一定要买？因为他养小三
0: ，嗯，对，那怎
1: 么办嘛？嗯、你要养个小三你，你赔、嗯欸、就
0: 就就是得赔，这也算刚性需求就对了，对，
1: 對或者是说，假设你现在老婆跟家跟爸妈同住，嗯，结果因为婆媳问题、教养、嗯、问题，每天都要吵架，你老婆要跟你离婚了，你妈砍人了。你要不要搬出去？
0: 嗯<哼>，要。可
1: 是现在搬出去，这个方式你买下去可能跌二十趴，买不买？嗯，嗯<對>还是得买。对、嗯，还是得买。对。如果你觉得负担得来，你就买。嗯嗯<哼>。对，你是觉得啊，真的负担不来，没那个办法，那就另当别论。嗯。可是如果说只要这个怎么讲，你能够解决问题的代价，哦，远远大于你这个房价可能的赔售幅度，对，就应该买了。嗯嗯<哼>、哦。我常常讲一个最简单的比方：今天周翔假设你小孩被绑票了，嗯，然后绑匪说十万块。付十万块，我就让你小孩毫发无伤回来。付不付？付嘛
0: ？付啊，应该吧？应该要付嘛？先看他表，看对，可以看他表现。对正常讲都会付。
1: 对，这个时候你会觉得十万块是个损失嘛？其实也还好因为你会觉得我只花十万块可以让小孩子毫发无伤回来解决这个问题。我搞不还觉得太划算了。遇到就遇到了嘛，可是只要十万块，对对对对，所以我觉得自助课，你只要满足你前面资金的状态，哦，只要能够解决你目前自用的问题。大于房价的跌幅，那当然就买啊。对啊，而且况且你又不是短进短出投资客，说不定你做个十年十五年，未来会随着低度通膨又拉回去。嗯，或者更搞不好运气好又遇到 QE 又上来，真的给你熬到反转。嗯、对，所以你只要你是指数客持有的够久，我觉得都还有机会在很未来之后。对，但是你现在只看两三年内的话，风险真的很高。嗯,嗯，对，因为现在确实，你看去年台湾平均房价涨幅。国泰指数说好像是二十一趴嘛，嗯嗯，对，过去这三十年来没有涨超过二十一趴过，嗯、对啊，对这么标夸张的涨幅，表示你现在的利息就一定比较高，对，但只要你经济 OK， 解决的问题够大，那就算跌了二十趴，我都觉得买
0: 没问题。因为你放长线来看，说真的，房子你只要不赚不赔，嗯、其实也是赚啊，概念上了，因为它还是你还是有住到啊，对，有住<對>，对,對你还是有住到，然后你你、嗯、你。你放你现现在买一千万，然后你住了十年、二十年好了，然后后来也卖一千万，其实也不错啊。因为因为也不是车子或什么，你赔了，你开了，它不是折价两百万的车子开了二十年剩十万之类的，对啊。你房子住了二十年还是一千万，我觉得这个可
1: 以跟租金的机会成本来比，就觉得损失没那么大，没有损失没那么大。对，但重点是，我觉得真正最关键是以我来讲，房价也觉得比房价涨好。嗯，这个观念可能跟一般的。消费者不一样，嗯,嗯、啊、我讲一个最简单的，就是假设现在周翔你住那个中和,中和，对，你下次换房子你，你一定换大屋嘛？当然，因为我们都还是这么年轻，对不对？嗯嗯那你想一下，如果你今年买这个房子好了，你买两房可能两千万，嗯、你未来想换三房可能三千万，嗯,嗯对。但是房价涨二十趴，你两房从两千变两千四，涨二十趴多四百万。哦，我
0: 懂你意思。对，那三房变三千六了，嗯，对
1: 。所以等于是。你这边赚四百万，可是你买下一间房子，你要多贴六百，嗯，一来一回你还是要多贴两百万，嗯，所以房价涨真的对你有好处吗？不一定。但反过来我们来计算一下，如果两千万的房子跌二十趴，哦，剩一千六很很痛，嗯，可是三千万房子跌二十趴，省六百万，所以一来一回其实。你会比今天买的成本还多省两百万，嗯、哼哼所以对于自住客来讲，尤其是你是要小换大的人，房价下跌其实才是对你最有利的
0: 。嗯，<对>确实了，确实。那很多
1: 人就会讲说，那既然房价现在要下跌，我要先买还是先租还是干嘛？那我的建议是，如果你没买房的话，你就先租，哦，先租一边租屋一边存钱，因为租金的支出一定低于房贷的支出嘛。嗯嗯你还不用投款 O，in 就先租，而且呢，假设未来我要去住新店。我要去住哪里？我就先去那边租房子。嗯，对你不要到时候说真的要去买了，钱都下去了，发现看环境超差，嗯、不自然不好。对对对对，遇到烂邻居就这种状况，嗯、所以你就先去那边试住，然后同时这个期间呢就存钱嘛，然后做一些自己看得懂的理财哦、嗯啊，不要乱买哦。然后等你这几年把本金放大之后，要买的时候你的资金也大了，但房价也下修了。你再找个急售的屋主去买，其实就可以买的比比二零二一年便宜很多很多。
0: 嗯这才
1: 是为什么消费者要去等空头的原因
0: 。有点像股票的概念了，其实。对了，就是你你如果是真的想存股或干嘛的话，其实你看到跌，你反而应该是开心的才对，因为你才可以把成本压低嘛。对，巴菲特
1: 说，股票是唯一一个卖场在打折的时候，大家会跑出去的市场。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，没错没错，嗯，所以这样子听起来，你最后会有什么样 c 肯你会有什么样的总结给大家？
1: 我觉得总结来讲，大家知道一个观念就是，我们不可能买回三十年的房，我们不可能买回三十年前的房价不、嗯，不可能，不可能。对，但我们不需要在今年就先买到十年后的房价
0: 。哦，嗯，对吧
1: ？像有些人会说买房抗通膨，可是你现在就直接买到二零三二年的房价，你不用等到通通膨这件事情吃掉你的本金，你现在现买就现亏十年的价钱了。嗯，对，所以我觉得进场的价钱是不是合理很重要。哦，那我们再来第二点就是说，进场时机点也很重要。我们讲个最简单的， 2 0 1 5年进场的时候，你那个时候买，买在房价最高点，之后开始连跌三四年。可是你隔一年进场呢，二零一六的房价掉了很多，你那一年进场的时候，你房价是连涨三四年的。嗯嗯一、嗯、直、嗯、是差一个进场的时间点，一个是连跌三四年，一个是连涨三四年，你要选哪一个？所以进场的时机非常非常重要。哦，以前在买房地产，我们常常讲说 ，location， location， location。Loc ation, Loc ation, Loc ation 但其实真正最重要的是 timing，
0: 当然，当然<对>、嗯、，timing
1: 比 location 更重要。嗯嗯嗯、不是说 location 不重要，但 timing 实在太重要。因为
0: 现在基器已经高了啦，嗯、对,对，现在整体如果当初基器还没有那么高的时候，当然你 location 是最重要，因为你 location 好的地方，基它<对>。基期没那么高，它的涨幅是最大的。以前大家讲讲说什么台北什么前十年涨了什么两三倍，然后高雄可能都还在同还对都没有变这样子。但是那个时间时间点，可是现在基期都高了，确实 timing 才是更重要的。没错没错，对，
1: 所以我让大家知道是说 timing 跟 location 都很重要，但真正影响你的成本最重要的还是 timing 这件事情。嗯，然后再第三个重点就是乱买比不买更可怕。嗯，哦，你不要大家跟你说哦，就是比方说。你看到同事买房了，很羡慕，然后觉得自己矮人一截。爸妈跟你说，你现在不买房，以后买不起。然后上网去 Google， 就网络上也跟你讲说啊，一定会涨，一定会涨，你就买下去了。对， <Okay. S 1> 乱买真的比不买更可怕。嗯，对，就是你买错东西，买到不对时间，这个影响很严重。嗯，所以我觉得总结来看，你一定要先具备正确的知识，那这样你才会做出适合的决定。嗯，然后记得，就是虽然房仲或是代销是帮你服务的业者，但你要知道。我们都做做都,都是业者嘛，嗯,嗯,嗯但其实业者最大的目的是要赚钱，当然了，无可厚非，在成交的时候，他们一定会讲比较偏向自己有利的话，他们一定要比较乐观，对，甚至业者讲久都会觉得自己很乐观，这是没办法的，每天这样说服自己，否则他怎么去卖房子？嗯、所以。业者过于乐观，或是可能有些风险不跟你讲，消费者你必须要自己好好把功课做足做清楚，你才有那个能力去辨别业者是否在对你说谎的能力。嗯,嗯,嗯對那更多详细的细节呢？年底可以参考我的书，因为我把细节全部写在书里面。除了 Zack
0: 的书之外 ，Zack <對>也可以讲一下你现在就是课程是在是在做什么？哦、我课程是
1: 在做那个，<對>主要是针对业务员跟房仲。嗯,嗯,嗯对，因为呃，怎么讲？现在的房仲其实很可怜，现在都二零二二年了。你们知不知道，现在新人还在拜访大楼警卫
0: ？嗯我十二
1: 年前做房中，嗯、我就在拜访大楼警卫。对。嗯、我妈三十二年前在做房中的时候，也在拜访大楼警卫、嗯。嗯为什么到这个时代还在用那么老旧的方法？嗯。然后没业绩怎么样，就去发传单嘛，嗯、去 OP 手线嘛，然后、嗯、就是开始抠客，老点就是花钱去做那个家暴，对，都是那个二三十年前都在用的东西，但效果很差。尤其是现在的年轻人，现在的业务其实很不愿意去做这种。呃，大热天低着腰跟大家，哎，你好，参考一下。对,对你只要去发，他会愿意发，但发了三个月都成交不了。嗯嗯尤其是这种方式越难越来成交，他后面你发不下去。对，那我们都到这个时代了，大家现在每天都要看着手机、看着电脑，是不是要有一些更新进的方法？所以就应该知道，以前我在上班的时候，我是不去发传单的，我不用外出的。然后房中跑来跑去像 Uber 一样，我就每天坐在办公室里面。可是我的来客量比一般的同事还要高好几倍。嗯嗯,嗯，我的客户成对。成意度也比较高，所以我现在的线上课程就是专门在帮助这些弱势的房仲，因为我发现消费者很弱势，所以会有很多的书籍啊、专家啊、频道都在帮助消费者。像 Open House 也是，可是我注意到一个需求是，其实很多房仲很弱势，尤其是新人。那谁去帮助弱势的新人房仲？嗯嗯,嗯嗯。所以我的线上课程就是专门去帮助这些人，告诉他们，其实以房中业来讲，或是做销售工作来讲，专业或是你的资历、业绩、产品。不是最重要的，在这个行业最重要的是诚实，嗯，是你的政治人格，嗯。消费者最常讲哪里找得到诚实的房仲？不可能有诚实的房仲。那为什么你不能用你的诚实来做生意呢？嗯、所以我就教他们将诚实变成你的个人品牌，然后透过个人品牌每个月可以获得二十几位客户。那你客户来的量这么大，以八二法则来讲，你每个月至少就有三到四组 A 级客户，嗯，每个月稳稳成交个一笔。至少自己不会饿死，嗯、所以我希望能够靠我的心上课程来帮助更多基层的房众跟业务员，嗯，这,这是我现在在忙
0: 的事情，嗯，对啊，所以你看，如果因为我们蛮多听众，其实也有一些是有踏入这一行，<者>也是业者，<对>没有错，我
1: 也是啊，我都听你们的频道来吸收薪资啊，<笑>呃呃、而且而且
0: 我这个概念跟我们公司现在合并也很像，因为我们就是因为我们现在也有做，就是跟原本租客那边嘛，就是做<对>呃 YouTube 跟 Podcast， 其实我们就是希望把呃。所谓的自媒体这一块跟我们的网站这一块的来客量拉到最大，这样子客户才会一直自己的上来。对，如果我们一直用传统的方式去扣客干嘛？其实那个成长是慢的。对对，是啊、對而且硬扣
1: 来的客户或是广告来的客户，说真的，质感真的呃不说质感。诚意,诚意度不高，对,对不高、嗯
0: ，诚意度不高，<为>信任感也要从零开始对对对，可是如
1: 果是通过各种品牌来的客户，他是在网络上先看过你的
0: 分享，他对你至少六十分、七十分的打分了。对，你只要从七十拉到一百，对吧？你从零拉到一百很困难嘛。对,嗯、对，我常,常
1: 跟我的课学生讲。嗯今天学个人品牌，不是说像学业务技巧一样，把你从很弱变很强才成交。嗯个人品牌是让你把成交这个门槛、这个难度降低，让很弱的你都可以跨过去。这个叫做个人品牌。嗯，啊，比方说今天我要买房子，或是我要房子要出租，我一定找你们两个处理。就算你给我报价报多少，我也不会去怀疑。为什么？我是朋友嘛。嗯嗯，你讲到我就信。嗯，是。即便你报贵或怎么样，我都觉得贵一定有贵的合理。嗯，一定有理由在，就是这个信任。嗯，那我想就是把这样的方式套用在。消费者跟广大陌生的客户上面、嗯、对那，但是目前还在刚起步。呃，这一年下来已经有七八个学生有做到这样的成果了。嗯，我也希望能够量产这种用诚实的方式做业务的房仲，嗯、哦，让以后大家就知道说，绝对是有，绝对是有好的房仲在，只是你还没有看到。嗯，那如果你以后你要找好的房仲，超级房仲这边有很多像这样的学生可以帮你推荐。嗯，对，而且。不是随便推荐的，是要经过一个很难的认证，有第三方认可的才会推这样。嗯,
0: 嗯,嗯，了解。所以也希望听众们可以多就是呃来所谓的 Zack 这边国际超级防重的频道。嗯，然后因为 Zack 有 YouTube 嘛 ，YouTube 做的也很好。<对>嗯、然后除了 YouTube 之外，也有你的个人刚才讲的这个业务学院，我们也可以把一些连接都留在这个、嗯、呃我们 Podcast 下面。
1: 对我现在就靠个人品牌的课程吃饭
0: 了。<笑><笑>对 ，OK， 好，好那我们今天的方享就就到这边。那如果说呃就是听众有任何的问题，不管是要问我。我们或是要问 Zack 的话，也欢迎在我们的社团或粉丝团留下你们的问题。我们
1: 有在 p o c k e t 的评论下，没错没
0: 错，我们会另外再帮。如果看到问题还不错，我们会再另外录一些 Q&A 的一些呃问题，会答复对问题答复的节目。然后如果大家觉得 Zack 的分享真太精彩的话，也我们也会再邀请 Zack 来我们节目现场
1: 。对，只要你们到脸书社团 Open House 里面去留言 ，take 我，我看到我对我那个强迫症会去回
0: 。好，太好。OK， 好，那我们节目就到这边，谢谢大家，谢谢听这项，拜拜，拜拜。